0: Welkom bij de Tommy in de Zorg podcast, uitzending nummer 27. En ik ben vandaag op een hele speciale plek. Ik zit in een caravan bij de enige echte Teun Toebus. Jullie kennen Teun vast en zeker van social media. En um, hij is ook sinds deze week officieel gediplomeerd als verpleegkundige. Dus gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Ik vind het een hele mooie plek. Ik zit nu in een caravan van Teun. Jullie hebben die misschien wel eens ooit gezien op social media, maar het is een caravan. Super kleurrijk, heel mooi en hij is volgens mij de afgelopen weken nog meer op vakantie geweest ja. om jouw diploma, schap of jouw uh, diploma te vieren. te vieren. Ja, um, Ja, ik vind het fijn om jullie te zijn, mooi. En um, hoe gaat het? Goed, heel goed. Ja, want opleiding doen en alles wat je daarnaast doet is natuurlijk superveel.
1: Ik doe veel, maar ik doe uh, wat ik leuk vind. En dan krijg je er heel veel energie van. Mm -hmm. En dat maakt dat ik uh, nog steeds de ruimte voel om te doen uh, ja, wat mij heel veel positiviteit oplevert. En dat zijn die geluksmomenten.
0: Yeah. En dat vind ik fantastisch om te doen. Die, die geluksmomenten. Ja. Ik, ik zou eerst beginnen met een andere vraag. Ja. En, uh, dat is de vraag van mijn podcast. en dat is, uh, Wat betekent zorg voor jou? Goede vraag. Leuke vraag.
1: Uh, daar heb ik één heel helder antwoord op. Uh, dat is het kunnen zijn of het hebben van een steun en toeverlaat. Mm -hmm. um, er zit een bepaalde gedachte achter natuurlijk. Daarmee bedoel ik een vertrouwd gevoel. Uh, het gevoel dat je jezelf kan zijn bij die persoon. En uh, dat je ook wordt ondersteund in wat je denkt en wat je voelt. Mm -hmm. En als ik dat mag zijn vanuit vakmanschap... Uh, uit liefde voor het vak verpleegkundigen. Ja, dat, dat vind ik zo waardevol. Mooi. En dat, dat mensen dat ook met wederkerigheid voelen. Dus uh, dat mensen met dementie, in mijn geval, uh, ook voelen. Ja, die jongen die is er voor mij. En of ik dan in hun beleving een broeder ben. Of hun zoon. Of de buurman. Mm het -hmm. maakt niet uit.
0: Nee, het gaat erom dat er iemand voor ze is. Exact. Ja, mooi. Mooi hoe je dat beschrijft. Want... Je, je vertelde nou ook meteen mensen met dementie. En er zijn ook, uh, ook wel een beetje jouw doelgroep, hè? mensen ja. met dementie. Hoe, uh, hoe, 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 hoe ben je eigenlijk hierin gekomen? Want mensen met dementie, als, ik, als je kijkt met je 21 jaar en dan best wel een bewuste keuze om dit te gaan doen. Hoe ben je, zeg maar, überhaupt in de zorg terechtgekomen?
1: Nou, dat is begonnen met mijn uh, droom. Ik wilde altijd ambulanceverpleegkundige worden.
0: Als, als kind al. Of zo? Als kind, Ja, ja. ja. ja.
1: Uh, mijn moeder is ook verpleegkundige uh -huh. en uh, vroeger is ooit een oud collega van haar bij ons thuis geweest met de ambulance. Uh -huh. nou, toen zag ik dat als achtjarige jongen en dat vond ik fantastisch. Toen kreeg ik een spuitje mee en die heb uh -huh. ik nog jaren in een koffertje gedragen. Toen was ik uiteindelijk twaalf en toen uh, vroeg ik een traumatas van mijn verjaardag. Nee. Die heb ik uiteindelijk gekregen. Ja, echt, uh -huh. echt een grote rugzak. Uh, die is toen gevuld met materialen en toen fietste ik iedere dag rondjes door de buurt... Uh, ...op zoek naar gewonde ouderen. Mm -hmm. Nou, die heb ik nog nooit gevonden. Mm -hmm. Ik vond alleen maar dode dieren, want ik, ik woonde uh, in het platteland. Op mm -hmm. het platteland. Maar uh, die passie voor de zorg die is alleen maar gaan groeien. Dus uh, ja, na de middelbare school toen ben ik gestart met de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Mm -hmm. En zo is het begonnen.
0: Je wilde gewoon al mensen helpen toen? Je ging op zoek naar mensen die misschien wel hulp nodig hadden? Ja. ja. Mooi. En oké, okay, je hebt dan daarna bij de opleiding gaan doen, hbo-verpleegkunde sinds deze week dan echt officieel helemaal klaar. Ja. Heel fijn, denk ik. Zeker. En dan kies je heel bewust voor mensen met dementie.
1: Ja, en dat was in eerste instantie geen hele bewuste keuze. Um, ik wilde altijd de spoedeisende hulp op om ervaring op te doen. Mm -hmm. En toen hoorde ik in het eerste jaar van de opleiding dat ik een verplichte stage moest doen in het verpleeghuis. Oké. Okay. Op zijn zachtst gezegd, dat vond ik echt vreselijk. Ja. Um, Waarom? Wat dacht je dan? Nou, ik miste ik, qua opleiding miste ik creativiteit. Want het was heel erg qua modellen. Uh, dus, je, dus je moest mensen in hokjes plaatsen. En dat is niet wat ik wil. Mm -hmm. uh, dat was mijn beleving toen. Dat je mensen in hokjes moet plaatsen vanuit die modellen en theorieën. Um, en toen heb ik een gesprek gehad met mijn studieloopbaanbegeleider. Uh, dat ik iets anders zou willen gaan studeren. Mm -hmm. Toen zei ik dat tegen mijn moeder. Uh, en toen zei ze, Teun, je moet doorzetten jongen. Ik mm -hmm. heb dat ook gedaan en dat was een ontzettend leuke tijd. Nou, dus uiteindelijk ben ik begonnen aan die verplichte stage.
0: Wel met het, een beetje zo'n gevoel van, oh jee.
1: Nou, uiteindelijk wel, we gaan het zien wat het gaat brengen. Yeah. En het heeft heel veel moois gebracht. Want direct het eerste contact dat ik had met uh, John, heette die man. Mm -hmm. Ja, dat was uh, heel erg mooi. Hij werd mijn maatje, echt een maatje.
0: Hoe ging het dan? Jouw eerste dag. toen gaat s ja. morgens naar zijn werk en hij komt daar bij uh, de verpleegafdeling. En toen?
1: Ja, nou dan, dan kom je daar en dan uh, is het, god, we gaan zo naar kamer 303. Uh, daar woont John. Nou en ik zag John voor het eerst een, een hele markante man. Hij uh, was de vrouwenverslinder van de afdeling. Mm -hmm. Hij had Parkinson dementie, dus hij schuifelde vaak uh, over de gangen. Dan had hij van die uh, vrolijke sokken aan over zijn steunkous tot aan de lease, dus dat vond ik... Ja, altijd heel bijzonder om te zien. Mm hij -hmm. had een snor en uiteindelijk was ik de enige uh, persoon binnen het, het verpleeghuis die zijn snor mocht knippen.
2: Mm -hmm.
0: Oké.
1: Okay. Uh, dus zo is die band eigenlijk gaan, gaan groeien. Um, want ja, dat was altijd een heel persoonlijk moment. Als je dan iemand snor knipt, dan ben je toch een aantal he? minuten mee bezig. Yeah. Uh, en uiteindelijk had hij een passie voor oude auto's en ik vind dat ook heel leuk. Oude spullen, retro. Dus uh, ja, dat... Dat werd echt een, een vriend. Uh, hij was uh, bouwvakker. Hij was opzichter bij de bouw. Mm -hmm. en hij ging altijd met zijn mannen. Zo noemde hij hun uh, dan. Ging hij op vrijdagmiddag naar een fastfoodrestaurant. Om daar uh, een hamburger te gaan eten. Mm -hmm. En uiteindelijk heb ik dat dus ook een keer gedaan. Maar door zijn Parkinson viel hij steeds terug bij mij op de stoel. Uh, dus dan duwde ik hem tijdens de rit weer terug. Mm -hmm. Maar dat waren hele grappige momenten. Um, en juist in die momenten dat we, dat we plezier hadden. Uh, voelden we ons zelf heel verbonden. Dus mm -hmm. ik kreeg steeds meer zin om hem iedere dag te gaan zien. Ja, en uiteindelijk heeft dat gemaakt dat ik uh, niet meer weg wil uit de verpleeghuiszorg.
0: Maar je zegt nou iets ook van: je ging met hem in de auto. En, um, dat, dat doen niet alle collega's, denk ik. Even die mensen meenemen. Hoe, uh, dat vind ik wel mooi. Dat zegt al iets over jou: dat jij je verder denkt dan daar de hokjes van een verpleeghuis.
1: Nou ja, het gaat er denk ik niet zozeer over wat collega's wel of niet doen. Want ik denk, iedere verandering of gedrag, dat begint echt bij jezelf. Dus mm -hmm. um, misschien is dat ook wel iets heel krachtigs van uh, jongeren. Van, waarom we stagiaires zo moeten waarderen. Mm -hmm. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat je officieel een inzittende verzekering moet hebben. Ja, ik heb het gewoon gedaan.
0: Ja, maar daar vind ik mooi dat je zo al denkt. Van, uh, dat, het niet, dat je niet meteen al... Um afgestompt raakt of zo... door de normale gang van zaken. En dat je al zo denkt van... oké, okay, je kunt met die man toch gewoon even iets gaan doen. Ook buiten deze muren. Ja, klopt. Oké, okay, maar dat vind ik echt heel mooi. En waar zijn de collega's daarvan? Wat Zij vonden ze... vond dat ook heel leuk, want ik had Moi. daar direct een video
1: van gemaakt. Mm -hmm. En dat was ook wel een emotionele video. Want hij vertelde bijvoorbeeld over de zelfmoord van zijn zoon. Mm -hmm. En John was geen prater. Op de bouw... Uh, er werd niet veel gesproken en uiteindelijk hoorde ik van zijn zoon Mark uh, dat ik echt wel een hele bijzondere band had met zijn vader. Omdat mm -hmm. uh, zijn zoon, uh, zijn andere zoon zelfmoord had gepleegd een aantal jaar uh, terug. En dat John mij steeds meer als zijn zoon ging zien. Hij ging hele persoonlijke dingen delen. Mm -hmm. En ik heb nog steeds contact met Mark, mm -hmm. de zoon van John. John is inmiddels overleden. Mm -hmm. Uh, en ik ben uh, laatst een keer met hem ook een hamburger gaan eten. Met zijn kinderen. Mm -hmm. Dus uh, zo blijven we
0: John herdenken. Dat is mooi hoor. Dat is echt een mooi. Oké, dus dat, dat is al meteen best wel intens hoe je dan daar uh, in zo'n verpleeghuis... wat er dan ontstaat. En uh, ik, ik snap jouw motivatie dan wel.
1: Ja, nou, wat ik vooral denk is dat ik... Uh, toen ik 17 was, toen dacht ik heel erg vanuit dat acuut medische handelen. Dus... Je hebt een probleem, je moet daar snel op handelen met medicatie, met bepaalde verpleegtechnische handelingen. Mm -hmm. En ik dacht, dat maakt het vak aantrekkelijk. Mm -hmm. En toen kwam ik er in mijn eerste stage achter dat het echt gaat om dat contact. Ja. In de verpleegheidszorg natuurlijk. Uh, als iemand op de SEH binnenkomt, dan is het ook wel belangrijk dat de ABCDE-methode wordt doorlopen. Mm -hmm. uh, maar in de ja dat, dat contact, dat, dat stond...
0: Uh, Staat nog steeds voorop. Maar ook, echt waar, dat wordt ook nog steeds onderschat, denk ik, op, um, op zo'n IC of zo bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als uh, Jaap Bressers vertelde mij de verhaal ja, ook. Hè? Dat uh, de enige verpleegkundige die dan tegen hem zegt, het komt wel goed of het is oké. Okay, dat hij daar herinnert. Ik denk niet dat hij zich ja. nog iets herinnert van de spuitjes die gezet werden of de medische handelingen. En daar vind ik contact, daar maakt juist denk ik heel veel mooi. Tuurlijk moet je die handeling goed doen, hè? maar... De manier waarop je met die mensen omgaat, is natuurlijk bepalend en ik merk wel gemerkt ofzo ook wel door de jaren heen dat hoe normaler je met de mensen omgaat, hoe, hoe fijn ze dat vinden en dat je niet de professional uit hangt of de ondergeschikte ofzo. Precies en dan is mijn volgende vraag
1: eigenlijk, wat is de professional? Mm -hmm. Ik heb mezelf die vraag uh, vaak gesteld in de opleiding, want je moet dan aantonen dat je uh, bepaalde uh, competenties vanuit rollen uh, hebt. Ja. Nou, dat is een goede vraag. Ik heb nog steeds het antwoord niet. Uh, voor mij betekent dat dat ik uh, vanuit mijn hart werk mm -hmm. en aandacht blijf hebben voor uh, de persoon naast mij.
0: Zit hij, moet hij in je zitten of kun je leren? Goede vraag.
1: Daar weet ik zo het antwoord niet op. Nee. Uh, je hebt natuurlijk wel... Wel technieken, dat hoorde ik in jouw vorige podcast. Mm -hmm. uh, waardoor je mensen dat gevoel kunt geven dat je naast hen staat, dat je er voor hen bent. Ik ben daar in mijn dagelijkse werk niet bewust mee bezig. Dat, dat gaat natuurlijk.
0: Mm -hmm. Ja, je denkt, je denkt niet... Hoe zie jij die mensen dan? Zie jij hen als uh, zieke mensen die heel veel hulp nodig hebben? Of zie je hen gewoon als, als mensen die gewoon de vraag ik ook wel eens af hoe kijk je naar die mensen of zo is het ik probeer de mensen voor wie ik zorg zo min mogelijk als zieke zielige mensen die heel behoevend zijn te zien want van mijn gevoel heeft hij weinig meerwaarde alles ontnemen alles voor ze willen doen of dingen voor ze ja voor, voor ze doen omdat je zo, zo graag voor ze wil zorgen of zo. snap je wat ik bedoel dus dat je niet bij mensen met dementie is het heel vaak zo dat dingen overgenomen worden, toch? Van, oh ja, dan kun je niet meer, doen wij wel voor jou. En probeer het... Ja, proberen... ja hoe, 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 zie, hoe zie jij dat dan?
1: Nou, ik vind het zelf altijd wel fijn om te weten... Uh, welke vorm van dementie iemand heeft. Omdat dat wel iets zegt over de benadering... Mm -hmm. uh, die je hebt naar de mensen toe. En bepaalde gebieden wat mensen zich juist wel en niet herinneren. Maar in het, in het directe contact ben ik daar helemaal niet mee bezig. Nee. Uh, dan zie ik hun natuurlijk gewoon als iemand zoals jij en ik. Ja. Yeah. Ja, en ze, ze hebben een, uh, een dementie-syndroom. Mm -hmm. Maar er is nog zoveel dat hun op een positieve manier prikkelt in het leven. En, en daar richt ik mezelf juist op.
0: Ja, ze zijn niet die dementie. Hè? Ze hebben dementie. Exact. Ja. ja en zo ook in jouw filmpjes die hij maakt. Het is mooi hoe je met die, wat je met die mensen doet. Ik denk dat je ook wel zo voor mensen zorgt dan. Je dan hoe je jou ziet in die video's, dat je, ga je ook zo met hun om tijdens je werk?
1: Ja, natuurlijk. En het, het mooie is, um, mensen met dementie hebben vaak een behoefte aan een dynamische prikkel. Dat, dat heeft Anderke van der Plaats, kan dat prachtig uh, onderbouwen. Um, en die video is een dynamische prikkel. Dus op het moment dat ik met iemand naar de zee ga, net zoals bij Leni, mm -hmm. ik geef haar later de video op een uh, digitale fotolijst, en iedere keer wanneer zij naar de zee keek, begon zij weer met haar handen te kussen. Ook in het verpleeghuis en zei ze, dag lieve zee. Yeah. Dag lieve zee.
0: Dus dat, yeah. ja, dat, dat,
1: dat gaf ieder moment kippenvel toen ik dat zag.
0: Yeah.
1: Ook... Elke dag opnieuw. Genoot zij van dat moment.
0: Ja, dat is echt heel mooi. Dat je, met die filmpjes ook hè, en ik weet... Bijna zeker dat je ook wel een soort weerstand of zo hebt gehad daarover. Um, maar de video's, als ik kijk als als ik naar mijn video's bijvoorbeeld. Hè, als ik die dan liet zien aan de mensen. Dan met zo'n Betsy bijvoorbeeld. Zeg ik, Betsy, kijk eens hier die video. Ik zei, die is zo vaak bekeken. Ben ik hè, En ja. lachen en dan is het weer leuk. Uh, want ze herkent zichzelf zo nu en dan wel. En de meerwaarde van zo'n video, ook voor familie en voor collega's en voor die persoon zelf, is zo groot. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat zeg maar met met, je, met jouw filmpjes? Want het is natuurlijk wel zo: jij maakt filmpjes met mensen die, die niet, niet meer heel lang hier zijn. Kun je of je een filmpje met John hebt gemaakt? Ja, ja zeker. Ja, dat vertelde vertelde je net. John is er niet meer. Hoe, hoe gaat familie daarmee om? Nou, familie is
1: altijd heel dankbaar. En, en naast dat familie dankbaar is, zijn de zorgverleners, onze collega's, ook heel erg dankbaar. Want mm -hmm. vaak gaan zij mee op uh, geluksmomenten tour. En dan zien zij de persoon ook op een hele andere manier... dan dat yeah. zij die persoon in het verpleeghuis zien.
2: Mm -hmm. Dus voor mm -hmm. hun is dat
1: ook fijn. En het is ook een manier om te laten zien aan collega's... dit is de, he de hele levensgeschiedenis van iemand. Yeah. Um, en zoals ik al zei, familie is zo ontzettend dankbaar. Iedere video die ik maak, wordt uiteindelijk getoond op een uitvaart. Mm -hmm. En dat vind ik veelzeggend. Yeah. Dat betekent dat je uh, de persoon op beeld hebt gevangen, zoals de familie die persoon graag wil herinneren. Ja. En dat vind ik ook het bijzondere, bijvoorbeeld Leni ging naar Zee, uh, ze, ze had een ZP7-indicatie. Ze had ook kalmerende medicijnen, mm -hmm. die heeft ze op die dag niet gekregen. Ik heb dat overlegd met de collega die mee was. En je zag uiteindelijk een hele andere vrouw, want ze was in de omgeving die ze herkende. Ze rook de zee mm -hmm. en ze hoorde de meeuwen. En haar volledige taal kwam weer terug. Mm. Een andere vo ander voorbeeld is uh, conducteur René. Hij ging naar de trein. Hij, hij had altijd gewerkt bij de NS en in het verpleeghuis kwam ik hem tegen als een man. Hij zat in een rolstoel. Um, hij keek naar beneden. Hij, hij sprak... Wat met een dubbele tong en uiteindelijk sprak hij niet meer. Zijn taal raakte verloren mm -hmm. in de omgeving van het verpleeghuis. Dus uiteindelijk ben ik samen met zijn dochter en hem uh, naar de trein gegaan. Hebben we een hele korte rit gemaakt, maar hij kwam volledig in zijn rol als conducteur terug. Met het gevolg dat hij um, van nul talen direct spreken naar drie talen ging. Zo. Hij sprak reizigers automatisch aan in het Engels, in het Nederlands en in het Duits. Ja? En hij vroeg vanuit zijn rolstoel probeerde hij op te staan om een andere vrouw met krukken te helpen met komen staan.
0: Dat is, dat is mooi, hè? Maar... Zijn,
1: zijn ontroering, zijn blik in, in zijn ogen, dat, ja, dat raakte me zo.
0: Maar wat zegt hij dan, denk je, over de, over de situatie waarin die mensen dan nu soms wonen? zou we daar meer mee kunnen doen, denk je? Absoluut, mm -hmm. absoluut. De, de, de welzijnstak, om,
1: ja, is dat überhaupt een, een, een aparte tak? Uh, ja, de, de, veel meer aandacht voor welzijn. Dat, dat is echt belangrijk en, en daarmee bedoel ik ook dat er welzijn voor iedereen is. Mm -hmm. um, welzijn kan niet alleen maar worden verhaald op bijvoorbeeld een subsidie uh, van 68 euro in de maand. Wat, wat ik zelf heel belangrijk vind... Uh, dat, dat is best wel een, een theoretisch gedeelte... maar heel veel organisaties in Nederland... hebben eigen regie in de visie.
0: Ja, 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 ja zeker.
1: Dat komt veel terug, ook in het kwaliteitskader.
0: Client centraal en zo.
1: Ja, wat, wat ik daarin wel interessant vind... is dat vaak op het moment dat we... Uh, nieuwe activiteiten plannen, dat, dat zijn mijn ervaringen... Uh, dan, dan vragen we toestemming aan de wettelijk vertegenwoordiger. Want activiteiten moeten betaald worden. Mm -hmm. um, maar... In feite ontnemen we dan de volledige eigen regie van de mensen zelf. Want ik kwam een keer een vrouw tegen Tony. Inmiddels is zij ook overleden. Er gaan veel mensen dood, al, besef ik, als ik uh, yeah. dit allemaal vertel. Zij werd geweigerd bij een activiteit omdat... Uh, later ben ik dat na gaan vragen. Omdat uh, er geen toestemming was. Er was niet betaald. Mm -hmm. ja, en toen besefte ik me wel... Goh, als we overal uh, het belang van eigen regie laten zien, dan moeten we dat ook... in de directe zorg naar voren laten komen. Dan moeten we uitgaan van de autonomie van mensen met dementie. Dus als iemand zelf binnenloopt... bij een activiteit, omdat... haar vriendin daar zit... dan is het raar dat we... Um, bijvoorbeeld... geld leidend laten zijn... of iemand wel of niet mee mag doen.
0: Ja. Jazeker.
1: En... en ik vind het heel belangrijk, da daar zet ik mezelf... nog steeds voor in, dat... iedereen in het verpleeghuis toegang heeft tot welzijn. En daarmee bedoel ik niet een, een klein aantal activiteiten in de week, maar iedere dag opnieuw is welzijn belangrijk. Ja. Want het heeft voor mensen met dementie weinig zin om te spreken over over uh, één dag of morgen wordt u opgehaald om te gaan bloemschikken. Mensen leven in het moment, dus we moeten op het moment naar dat welzijn kijken. En daarin vind ik dat we als zorg in kunnen ondersteunen.
0: Mm -hmm. Ja, en welzijn zijn ook niet per se um, die... Uh, geplande activiteiten en zo. Is het dus veel breder. Het dagelijkse leven. Ja, dat is inderdaad het welzijn. En vaak denken wij ook, moeten die mensen activeren... en activiteiten en dit regelen. Want terwijl is die behoefte daar wel. Of zo? Nou, maar... Wat
1: ik zelf heb ervaren is dat de coronacrisis... perfect heeft laten zien waar... Uh, sowieso is de, de creativiteit van, van collega's van welzijn enorm geweest. Want er zijn snel heel veel dingen opgezet... om mm -hmm. toch contact mogelijk te maken. Tegelijkertijd is enorm duidelijk geworden dat familie misschien wel de grootste rol speelt in, in het gevoel van welzijn bij heel veel mensen. Um, maar ook bijvoorbeeld een simpele wandeling met iemand naar buiten. Mm -hmm. Even het dorp zien, even herkenbare plekken. Even meedoen in de samenleving. Yeah. En daarin, ja, dat, dat vind ik zo mooi, dat collega's en zeker ook familie, ja, die samenwerking, dat als, die, als die goed is, dan levert dat zoveel mooie geluksmomenten op.
0: Ja, maar vaak lopen we dan toch tegen dingen aan. Ik wil, ik wil niet negatief doen hoor, maar um, van ja, geen tijd voor en dit kan niet en dit kan niet. Zou het dan, um, waar gaat het dan mis vraag ik me af. Want hoezo is daar geen um, ruimte voor ofzo? Of hoe zou we het beter kunnen regelen dan dat het wel kan? Of misschien moeten we juist minder regelen zodat het wel kan.
1: Ja, goede vraag. Laten we het proberen.
0: Yeah. Ik ben heel benieuwd. Um,
1: wat ik zelf vaak merk, ik wil graag bij mijn eigen ervaring blijven. Wat ik zelf vaak merk is dat um, familie zegt, oh, mogen we iemand zomaar meenemen? Mm -hmm. um, dus de drempel om dan iets leuks te gaan doen met iemand, die is dan al, al groot. Dus ik denk dat er voor ons een hele mooie taak ligt als zorgverleners om familie aan te moedigen om leuke dingen te gaan doen. Yeah. En uh, om aan te geven wat wel mogelijk is.
0: Ja, juist kijken naar wat wel mogelijk is.
1: Al is het maar een ijsje eten. Mm -hmm.
0: Ja, de, hoe, hoe kijk jij tegen die, uh, dat heel veel afdelingen voortaan niet meer gesloten zijn? Dus dat afdelingen voortaan... Hem... Fantastisch. Ja, dus die gewoon, mensen kunnen gewoon weg. Supermooi. Ja.
1: En ik hoop ook, ik, ik hoop eigenlijk sneller, maar dat over tien jaar uh, 99% van alle verpleeghuizen in Nederland een open deurenbeleid heeft.
2: Mm -hmm.
0: Ja. Daar ben, ben ik het zeker mee eens. Ik vind wel ooit. dat Er dat is dan weer zo'n systeem dat zorginstellingen punten of sterren kunnen behalen... door het zo min mogelijk uh, toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, toch? Ja. Dat moet niet het ding zijn, vind ik. Het moet om de mens gaan, toch? Begrijp je? Van de, dat er dus, je kunt tien sterren krijgen als je bijvoorbeeld heel gast of heel erg... als je geen um, medicijnen zo min mogelijk voor laat schrijven... die dus uh, hun gevoelsleven dempen. of Terwijl bij sommige mensen is het echt prettig voor die mensen zelf dat hun minder last hebben van de onrust snap je ik snap je zeker en uh, maar sowieso is het mooi als deuren open kunnen ik zou er niet aan moeten denken om voor mijn gevoel alleen al opgesloten te zitten dat je de, want vaker in de praktijk zie je toch ook dat mensen niet zo ver weg gaan doen de deuren open lopen misschien een stukje maar die gaan die, die lopen niet naar Australië
1: en daarom is het zo belangrijk dat we goed weten uh, hoe je gedrag van iemand... of beleving van iemand kan sturen. Het feit dat iemand een nee krijgt te horen... Mm -hmm. dat roept weerstand op bij mensen. En dan willen mensen eruit. Ja. En natuurlijk heb je zoveel mooie technologieën... die het wel mogelijk maken om een open deurenbeleid te voeren... maar met leefcirkels te werken. Dat gebeurt op heel veel plekken in Nederland. En mm -hmm. Dat vind ik heel mooi om te zien... want dan ga je wel nog steeds uit van de autonomie van mensen.
0: Ja. Dus en, ze zelf en als bepalen. mensen niet
1: meer zelf naar buiten kunnen... Ja, dan is het aan... Aan familie en ons om wel met mensen naar buiten te gaan als ze dat willen.
0: Ja, dat is gewoon de basiszorg aan jou. Hè? Absoluut. Ja. 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 Vind je dat de focus niet nog te veel ligt op het medische lichamelijke gedeelte? Uh, in de zorg dan? Dus nou, de... dat
1: medische is zeker belangrijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: We moeten niet vergeten dat, dat um, en daar heb ik het met mijn moeder wel eens over. Vroeger, um, mijn moeder werkte bij de crisisdienst. Mm -hmm. Dus zij. Um,
0: wat, wat, wat doet ze dan? mensen de, met dementie ook? Of is het gewoon allerlei. Bijvoorbeeld
1: mental... de crisisindicaties. Iemand, iemand moet van, van thuis naar verpleeghuis. Ja. Uh, en zij zei, het wordt steeds drukker bij de aanmelddienst voor uh, PG-beoordelingen. Mm -hmm. Mensen, uh, het duurt langer voordat mensen in een verpleeghuis gaan wonen. Dat is algemeen bekend. Maar dat betekent dat hun zorgvraag ook groter wordt. Um, en als uiteindelijk, kan. als je daarin doorredeneert, betekent dat dat mensen korter leven in een verpleeghuis nu dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Mm -hmm. Dat zegt mijn moeder ook.
0: Is ook zo, ja, tuurlijk, dus dat ja.
1: betekent dat het leven korter is. En ja, daar had ik het met jou over, dat um, die hospicezorg ook zoveel mooie, mooie zijden heeft. En dat is het mooie vind ik dat we heel veel kunnen leren van bijvoorbeeld de hospicezorg in het verpleeghuis maar ook zeker van de gehandicapte zorg, mm -hmm. het omgaan met de beleving. Um, dus, nou ja, ik, ik zeg zeker niet dat het, dat het medische niet belangrijk is, maar wat je bijvoorbeeld in de hospicezorg ziet en in de gehandicapte zorg, dat het welzijn zo ontzettend belangrijk is. En dat is in het verpleeghuis ook belangrijk, maar graag meer.
0: Ja, ja ik denk dat daar... Dat, daar de focus nog te veel op een soort behandeling, terwijl er geen behandeling mogelijk is. En in hospice is die focus dan niet op behandeling. Ja, behandeling van symptomen, van, van, van de problemen die er op dat moment zijn natuurlijk, die, die focus is er wel, maar...
1: Nou ja, dat is ook een beetje hoe je, hoe je het zelf invult, uh, denk ik, als zorgverlener. Uh, je kunt een PDA maken, uh, met als probleem, een heel lichamelijk probleem. Bijvoorbeeld hmm. iemand heeft uh, ja, kans op kans op decubitus. Mm -hmm. is is heel eenvoudigs. Um, je kunt er ook een ander uh, probleem van maken, dat mevrouw zich soms wat eenzaam voelt. En dat gebeurt, want dat, dat zie je vaak voorbij komen als je in bepaalde dossiers kijkt. Mm -hmm. Dus dat is denk ik ook wel de eigen creativiteit die je daaraan geeft. Familie meenemen in het zorgplan.
0: Mm -hmm. Ja. Maar toch dat, de, dat op zo'n maar voor het ook op zijn afdeling. Hè? Dus mensen met dementie, en dan allerlei disciplines zijn erbij betrokken die nog mensen willen helpen. En terwijl dan denk ik ooit, is het nog wel nodig? Kun je niet beter, in plaats van dat diegene fysiotherapie heeft, lekker naar de ijskoolboer gaan en daar een soft ja, ijsje halen of zo?
1: Dat is een hele goede vraag. Is het nog wel nodig? En dan kom je op enorme
0: ethische dilemma's uit.
1: Wat, wat ik vind, is dat we. In iedere individuele situatie moet je kijken naar wat wil de persoon ja. als iemand dat nog kan beantwoorden. Um, maar vraag dat ook aan familie. Ja. En is het ook vanuit vanuit een, een medisch-ethisch perspectief gewenst dat je bijvoorbeeld iemand uh, hele lange tijd bijvoeding blijft geven mm -hmm. of vocht. eten geeft? Of vocht in deze. Omdat tijd. mensen automatisch een slikreflex hebben. Mm
0: -hmm. Ik herinner mij nog een vrouw. Ja, dat, je
1: kunt dat denk ik niet zeggen, dat, dat, of dat wel of niet kan, dat moet je echt per situatie blijven bekijken. Ja. Tenminste, dat is juist wat, wat uh, mij zo boeit in de
0: zorg. Ik, ik herinner mij nog een vrouw en dan ging echt soms heel... Er was een vrouw die lag alleen op bed. Alleen op bed. En die at nog. En ze ging nog naar het ja, ze had nog ontlasting, ja. plaste nog, that's it, alleen maar dat. Zo'n matras. En, zo moeilijk, zo moeilijk. Ja. Gewoon, maar inderdaad, altijd heel borstleeg. leeg. En maar dat veel. doet wat met je, hè? Dat, doet, dat doet wat met jou, toch? Als, als je haar eten geeft? Ja, zeker. Ik, 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 vond heel, ik was een leerling, nog, hè? Dus ik was ja. net op die afdeling, ik vond het heel... Ja, als een, als een baby, hè? Mijn zoontje die is nou al zeg maar, verder dan die vrouw toen was, zeg maar. Die, die beweegt zich nou weer voort, maar die vrouw die had niks meer. En zo moeilijk dan, wat ga je dan doen, hè? Dus, voor mij is niks te... Ik was leerling, ik kon dan niet eens... Ja, ik dacht gewoon, wat raar eigenlijk, hoe moeilijk. En die dochter had het er zo moeilijk mee. Het en... zijn lastige dingen natuurlijk, dat mensen... Ja, dat zijn, zijn grote vraagstukken waar je, waar je in de zorg gewoon tegenaan loopt. Ja, en waar je eigenlijk ook geen antwoord op hebt.
1: Waar je ook geen... Nee, dat kun je niet plaatsen in systemen of modellen.
0: Nee. Nee. En dat zegt al genoeg over alle systemen en modellen... die we dus eigenlijk wel willen toepassen... Je mensen in hokjes plaatsen, denk je je kunt
1: mensen in hokjes plaatsen op basis van hun diagnose, mm -hmm. maar mensen zijn nooit hun diagnose alleen, en dat is wat je nu bijvoorbeeld ziet uh, met bijvoorbeeld het uh, corona in het verpleeghuis. Ja, op, op basis van infectiepreventie is het ja, een kun je, kun je jezelf indenken dat het oké okay is dat je uh, verpleeghuizen sluit voor bezoek. Mm -hmm. maar een mens is niet alleen een infectie als je kijkt naar, naar dat zei ik in het begin ook al dat, dat mensen juist in het nu leven um, wij kunnen als zorgverleners familie niet vervangen mm -hmm. um, ja dus in die zin ja, een mens is veel meer dan een, een uh, uitdaging mm -hmm. en ik denk dat het dat zal in de toekomst ook veel meer gaan gebeuren dat we die menselijke maat uh, steeds meer uh, terug laten komen in, in het dagelijkse uh, ja, beleid. Noemen ze dat dan? Beleid in de zorg voor mensen.
2: Mm -hmm.
0: Wat zou jij doen als je de baas van de zorg was? Mm -hmm. Wat zou, zou, zou er op nummer 1 staan? Op jouw takenlijst of wat je wil doen? Ja. Um,
1: dat is dat we... Mensen het vertrouwen geven om lokaal, dus bijvoorbeeld per regio of per organisatie, te kijken naar wat nou goede zorg is. En uh, daarmee bedoel ik, bijvoorbeeld een verpleeghuis in Utrecht, is heel anders dan een verpleeghuis in Brabant of in Amsterdam. Mm -hmm. Dus, ja, bijvoorbeeld in het coronabeleid, um, je mocht niet naar buiten met mensen, je mocht niet gaan wandelen, maar bijvoorbeeld op een woonzorgpoederij kan dat prima, omdat het... Uh, een hele ruimtelijke omgeving is... waar je niemand tegen hoeft te komen. In de stad is dat bijvoorbeeld heel anders. Mm -hmm. uh, dus dat zal ik veranderen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind... is dat we uit blijven gaan... van um, wat iemand nog wel kan... ook, qua het maken, ook in het maken van keuzes. Mm -hmm. um, en een heel mooi voorbeeld... dat hoorde ik dus van... Uh, iemand die werkt bij een... Uh, woonzorgboerderij. Ze hebben... Uh, Gevraagd. Ze hebben families benaderd, dit is de situatie, aanstaande woensdag mogen de verpleeghuizen weer open. Aan jullie de vraag, willen jullie dit met of zonder mondkapje? Ze hebben daarbij toelichting gegeven uh, wat er bijvoorbeeld kan gebeuren wanneer het met is en wanne wat, wanneer het zonder mondkapje ja. is. Wat denk je? 60 familieleden mantelzorgers, hebben unaniem gezegd dat ze zonder mondkapje willen. Mm -hmm. En dat is een belangrijke stap, want natuurlijk heb je um, als samenleving um, ja, bepaalde keuzes te maken. En, en sta je van grote vraagstukken, soms moet er snel gehandeld worden, bijvoorbeeld uh, een bezoekverbod. Maar daarbinnen zijn ook heel veel mogelijkheden. Mm -hmm. ja, en ik hoop, en dat, dat gebeurt heel veel in de zorg, dat, ja, dat we steeds meer het vertrouwen en de vrijheid voelen om dat juist te waarderen. Om, om zelf passende keuzes te maken. En... en ja, wat ik zelf heel belangrijk vind is dat, uh, dat collega, helpende, verzorgende verpleegkundigen daarin betrokken worden.
0: Ja, ik vond dat uh, Diederik Gommers prachtig, mooi ja. deed op tv, uh, de ja. verpleegkundigen op, uh, vooraan zetten. Niet ja. dat we per se met z'n allen als verpleegkundigen vooraan willen zitten, ja. maar wel dat we, het zegt, we mogen best wel meer zelf op de voorgrond treden. Ik denk dat jij daar een heel mooi voorbeeld van bent, van iemand die op de voorgrond treedt en heel veel dingen laat zien van het vak. en um, ook, ook voor de groep hbo-verpleegkundigen, denk ik. Want vaak is het ook wel zo dat hbo-verpleegkundigen... toch liever niet in het verpleeghuis werken. Ook mbo-verpleegkundigen. Dus gewoon algemeen verpleegkundigen. Die vinden dat misschien niet stoer of weet ik veel wat. En... Ja, het is niet sexy.
1: Vanuit beeldvorming... Ik begrijp dat ook. Wat, wat Diederik Gommers deed, dat is supergoed. Dat is beeldvorming plaats de ja. verpleegkundigen vooraan. Dat is wat je bijvoorbeeld in, in onderwijs ook terug ziet komen. Het gaat... Ja, Um, bijvoorbeeld in mijn geval hogescholen hebben daar een hele grote rol in mm -hmm. neem bijvoorbeeld um, we hadden iedere week een aantal uur praktijkles waarin je handelingen ging oefenen en alle lokalen zijn in ziekenhuissetting mm
2: -hmm.
1: natuurlijk kun je ook een katheter bij iemand moeten plaatsen in de thuiszorg dus neem bijvoorbeeld aan studenten ga naar de kringloopwinkel, koop voor 50 euro aan meubels, nou je hebt hele goede inrichting um, voor weinig geld mm -hmm. en het, dan gaat het alleen maar om beeldvorming. Dat je studenten ook laat zien dat het ook gewoon mogelijk is... Um, bij een bed met een, met een andere omgeving waar wel een kleed op de grond ligt. En ja, daarin hebben we denk ik nog hele grote stappen te maken.
0: Mm -hmm. um, dat is niet de praktijk natuurlijk. Als je in de wijk werken je komt bij mensen die, ja, die geen hooglaagbed hebben... die wel een katheter moeten precies met de, Wat ga je dan doen? Precies. Ja, er zijn natuurlijk Stel. wel dingen die heel realistisch zijn.
1: Ja, daar, daar heeft het onderwijs bijvoorbeeld een hele grote rol in. Want de reden dat ik... Toen als 17-jarige uh, heel erg tegen mijn stage opzag. Was door uh, alle beeldvorming die ik had opgedaan in de jaren daarvoor. Mm -hmm.
2: um,
1: dus we hebben daarin, denk ik, als, als zorg, als maatschappij een hele grote stap in te zetten. Uh, dat we mensen laten zien wat er allemaal mogelijk is binnen de zorg. Want die is zo veelzijdig.
0: Ja. Oké, okay. ik... Uh... Je bent nou klaar hè, met jouw opleiding. Je hebt al veel dingen daarnaast. Wat was jouw plan? Daar ben ik me altijd zo benieuwd naar. Als ik jouw dingen nee, zie nee. doen, dan denk ik, hoe gaat die nou doen? Gaat die nou op tv? En, altijd een leuke uh, verrassing. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat was jouw plan? Nou, vanavond op televisie. Um, vanavond? we kunnen, we ja, kunnen mensen nee. nou nog terugkijken dan als ze dit horen. Maar... Ja, dat
1: komen ze wel via mijn social media. Dan uh -huh. zien ze dat wel voorbij komen. Uh, mijn plan. Hele goede vraag. Wat ik... Wat ik heb geleerd, en dat leer ik nog dagelijks van mensen met dementie, is om juist heel erg in het nu te leven. Dus mijn plan is om te blijven doen wat ik leuk vind. Mm -hmm. Ik weet heel goed wat mijn passie is, dat, het, dat is het menselijk contact. Dus daar wil ik mezelf de komende uh, jaren voor blijven inzetten. Daar wil ik mee bezig zijn. Mm -hmm. Ik ben nu natuurlijk afgestudeerd. Ik ga in september starten met een nieuwe opleiding. Ik start met de primaster humanistiek. Dus ik ga mm -hmm. ja, die richting in. Ik menselijke... ben heel benieuwd naar de menselijke maat yeah. in uh, bepaalde systemen. Dus daar ga ik met heel veel plezier aan beginnen. En ik heb nog een, een leuke verrassing. Mm -hmm. um, maar dat is nog niet bekend. Dus uh, de luisteraars uh, zijn de eerste die het nu horen. Okay. Um, ik ga 3 augustus verhuizen naar een verpleeghuis. Dus... Mensen met dementie worden mijn huisgenoten.
0: Je gaat, je gaat in een verpleeghuis wonen ook. Ja, ja. Gewoon op een reguliere afdeling. Als een uh, opdracht of zo? Of gewoon, of nee, hoe? nee. Dat is mijn droom. In, in een verpleeghuis, te ja. ja. Zo. Ik, uh, ik vind het aan de ene kant super mooi, eigenlijk. Ik, 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 ik begrijp het misschien zelfs een beetje, maar aan de andere kant denk jeetje. Gewoon op een kamer daar, dan ga je wonen.
1: Ja. Ik uh, ben gisteren bij de organisatie geweest, heb ik mijn kamer opgemeten. Dus ik heb al wat leuke meubels gekocht. Uh, en 3 augustus verhuis ik dus. Ik heb ook kennis gemaakt met mijn medebewoners gisteren. Ja, en ik, ik heb er zoveel zin in.
2: Ja, ja
0: oké. Okay. Maar zit je daar met meer jongeren ofzo, of zo? Nee,
1: nee uh, binnen die organisatie wonen verder geen jongeren. Dus het is echt uh, in die zin heel uniek. Mm -hmm. um, en ik, ik ga ook gewoon naar dezelfde wc. Ik gebruik dezelfde douche.
0: Je hebt een gezamenlijke douche? Ja. Yeah. ja.
1: Nou, je weet hoe die er ooit uitzien. Tenminste, ja. dat, dat weet ik vanuit mijn werk. Ja, en ik, ik denk dat ik gewoon hele eenvoudige uh, dingen ga opmerken. Um,
0: in het dagelijkse leven. is wel, uh, ik vind het wel heftig zo'n zo keuze te maken. Want... Ja, het maar is wel een
1: ingrijpende keuze, want het betekent natuurlijk heel veel voor je, voor je sociale leven
0: daarnaast. Ja, maar aan de andere kant denk ik, is dat wel zo? In hoeverre kun jij dan nog, moet jij een bepaalde tijd naar bed? Moet je, nee, want nee toch? Je, nee, natuurlijk niet. Kun je op stap, kun je bijvoorbeeld om drie uur s'nachts thuis komen? Ja, dat zou in feite kunnen. Ja, en um, ja, je, op tijd op. Mag je mensen hebben die bij je logeren?
1: Uh, ja. Mm
2: -hmm. ja.
0: Net als dat
1: familie soms blijft slapen. Maar dan wanneer iemand vaak uh, komt te overlijden. Ja. Yeah. Um, dat zal bij mij wat minder verwacht zijn. Want mm
2: -hmm.
0: uh, ja, dat, ja, ik ben jong, dus uh, dat is niet natuurlijk. Ik vind echt respect hoor dat je dat doet. En, en je... Hoe ga je dan? Ga je dan bijvoorbeeld filmpjes maken of schrijven of zo? Of ga, je iets, of ga je het gewoon eerst maar voor jezelf doen? Daar ben ik opnieuw? benieuwd naar.
1: Uh, ja, leuke vraag. Wat ik zelf heel belangrijk vind altijd, en dat doe ik nu ook heel veel zorgvuldig, is ik weet, ik maak video's over mensen met dementie. Mm -hmm. um, zij werken daaraan mee. Ik vraag zelf vaak aan hun, vinden jullie het leuk als ik een video maak? Mogen jullie van tevoren zien voordat ik die uh, ja. bijvoorbeeld op YouTube plaats? Um, dus ik ben heel bewust bezig met die ethische verantwoording. Dus ik heb ook daarom de keuze gemaakt om bijvoorbeeld geen omroep te benaderen. Mm -hmm. uh, omdat er dan hele andere belangen bij komen kijken. Dan komen er commerciële belangen bij kijken. Yep. En ja, alles wat ik doe vanuit uh, mijn stichting, dat is op vrijwillige basis. Uh, dus dan de rechten van de beelden, die blijven ook in vertrouwde handen. Mm -hmm. um, dus ja, zeker. Ik ga daar filmpjes van maken, samen met de mensen. Um, Alleen niet voor een commercieel doeleind.
0: Nee, dat vind ik mooi. En ook omdat je dan daar ook echt kunt zijn, denk ik. van in hoe jij bent als mens en dat er niet een cameraploeg is die graag sensatie op hun camera willen zien.
1: Ja, maar daar ben ik altijd weer heel duidelijk in hoor. Als uh, media mij benadert, um, dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is. Een eindredacteur hebben die neiging nog wel eens om... Uh, ...andere vormen te gebruiken voor mensen met dementie mm -hmm. dan die ik net noemde. Yeah. Um, dus daar ben ik gewoon heel duidelijk in en dat kun je ook zijn. Um, en ik, ik vind het ook gewoon belangrijk omdat ik zoveel met beeldvorming bezig ben. Die video's staan gewoon openbaar. Uh, dat vind ik dat ik een hele grote verantwoordelijkheid heb naar de
0: uh, mensen met dementie en de families. Dat heb je ook. En daar ga je denk ik heel goed mee om. Ja, ik vind echt... Uh, mag ik een keer op bezoek komen? Als jij ja, ja, de koffie staat klaar. Je bent van harte welkom. Ik zit... Um, einde van de gang links. Einde van de gang links. Ja. Zo, ik vind het wel heel echt... Maar ik denk dat hij zo leerzaam is. Absoluut. Ik denk misschien ook wel leerzamer dan een half jaar backpacken. <laughs> ja, echt. Ja, jezelf vinden in uh, Thailand. Ja, dat kan denk ik sowieso nee. niet. Maar Dit gaat heel veel
1: opleveren. En dan in de zin van erachter komen wat, ik denk de inhoud van, van, van bijvoorbeeld eigenwaarde is en van eigen regie. Mm -hmm. um, en wat het betekent om in een verpleeghuis te gaan wonen. Want het frappante is, um, iedereen die ik nu vertel over mijn plan, mijn droom, um, zegt ja, Teun, dat zou ik echt niet kunnen. Of waarom doe je dat? Mm -hmm. Of dat zou ik echt niet willen. Um, en die reactie is vrij unaniem. Maar dat dat zegt tegelijkertijd ook wel iets over hoe wij um, er nu al over denken. Laat staan, ja. we hebben nu nog geen dementie, ja. uh, we zijn nog geen 80 jaar, misschien nog geen 70 jaar. Um, maar hoe wij denken
0: over een verpleeghuis. Ja, en die mensen die erin gaan, denken niet anders. Vaak. Precies. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je denkt: Jeetje, ik ben eigenlijk 80, eindelijk kan ik naar het verpleeghuis of zo. Dat het ook wel een dat het iets. Nou ja, maar, ja nou,
1: er komen natuurlijk altijd verdrietige dingen bij kijken, want het is een feit dat um, je op papier, dus als ik de baas van Nederland zou zijn, zal ik daar wel iets, iets meer speling in geven, maar dat je op papier de regie over jouw leven verliest. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk verdrietig, want als je kijkt, de, de, een van de belangrijkste waarden van, van mensen in Nederland uh, is vrijheid. Ja. ja, en dat ga
0: je verliezen. Moet jij ook daarvoor tekenen? Waarvoor? Uh, dat jij, zeg maar, soort um, wilsbekwaamachtig iets of zo? Of nee, hoef dat... ik niet voor te
1: tekenen. Um,
0: dat, je, ja, dat je een tijd met een tag naar binnen moet en zo en zo, snap je? Nee. Uh, dat je? nee, hoef
1: ik niet. Het, het enige verschil tussen mijn uh, huisgenoten en, en mij is dat ik geen IBS heb of een RM. Ja. Ik heb ook geen uh, indicatie. Ik mag dus wel naar buiten, maar dat ga ik dan bijvoorbeeld samen met mensen doen. Ja, ja. Um, dus als ik naar de supermarkt ga om mijn eerste boodschappen te doen in Utrecht, dan uh, gaan ze met mij mee. Mm
2: -hmm.
1: Als ik naar een park ga om, om met, met vrienden uh, een fijne middag te hebben, waarom kunnen mensen niet gewoon mee? Wat ik heel belangrijk vind, we, we hebben het altijd over hele brede begrippen, hè? eigen regie, inclusieve samenleving, dat is um, lekker om te zeggen... Uh, maar ik ben heel benieuwd naar de inhoud daarvan. En daar ga ik proberen achter te komen. En dat is de beste manier om daar achter te komen is om het zelf te gaan beleven. Ja. Yeah. Dat betekent dus ook dat stel er komt de tweede golf uh, van het coronavirus, wat ik absoluut niet hoop. En het verpleeghuis gaat op slot of een bepaald deel van het verpleeghuis wordt gesloten. Dat ik daar ook zit. Dan is de wereld voor mij op dat moment ook niet groter dan de muren van een verpleeghuis. Ja. Yeah. Dat gaat denk ik heel confronterend zijn. Maar wel nodig om te beseffen wat de impact is van uh, het maken van keuzes voor mensen.
0: Ja, ja ik denk dat het heel... Ja, ik, ik kan er alleen maar respect voor hebben en um, bewondering.
1: Ja. ja, mensen gaan het zien op social media.
0: Ja, ja ik denk dat uh, dat het heel leerzaam is. En dat je, dat, je, dat het gewoon mooi is. Ook voor die mensen die daar wonen. En dat je misschien... Ik wil een soort maatje worden. Ja, maar ook met die kennis die je daar op doet kun je jij, jij mensen echt mee helpen ook. Natuurlijk. En wat, een heel praktisch
1: voorbeeld... Um, het rammelen van de sleutels van de nachtdiensten... Dat, dat, ik denk dat dat best storend kan zijn... als je mm -hmm. ligt te slapen. Of bijvoorbeeld... Um, het luchtventilatiesysteem... dat s'nachts heel hard... Uh, lucht binnenblaast... om te zuiveren voor de volgende ochtend. Ja. En dat zijn wel dingen... die mij natuurlijk op gaan vallen... als die daar zijn... Um, en dit gaat heel leerzaam zijn voor, voor iedereen in de zorg waarmee ik dus ook mantelzorgers bedoel maar ook zeker voor mensen met dementie mm -hmm. um, ja mensen met dementie ja dat is dus een symptoom van, van, van dementie dat je uh, bijvoorbeeld dingen vergeet die gisteren zijn gebeurd of dat je dat, de koppeling kunt maken met uh, wat nu gebeurt um, en wat daarvan het effect is op bijvoorbeeld een, een grotere groep mensen.
2: Mm -hmm.
1: Het lijkt me heel interessant om zulke signalen die mij op gaan vallen in het verpleeghuis uh, uit te dragen naar bijvoorbeeld andere organisaties, ministeries, om uiteindelijk die zorg voor mensen met dementie te verbeteren.
0: Ja, ja. En dus er, het,
1: het gaat heel leerzaam zijn.
0: Is er het... ooit gedaan door iemand? Nee, niet op deze manier. Nee, want het is ook niet dat je een weekje erin gaat. Hè? Je bent nee, gewoon...
1: nee, nee, nee. Ik. Uh, um, uh, ...zeker uh, komend jaar... Ja, gewoon. ...een jaar, ja... ...en um, als het bevalt... ...als ik uiteindelijk geen kluizenaar ben... Uh, op, een, ...op een woongroep... ...voor mensen met dementie... Um, ...en mijn sociale kring... ...het er ook nog wel een beetje mee eens is... Uh, ...dan wordt het vier jaar. ja En daar ga ik voor.
0: Ik heb er echt heel veel zin in. Mooi man. Ik, uh, ja. Nieuwe mensen ontmoeten. Ja. Ik vind het echt uh, heel mooi, heel bijzonder. Um, ja... Ik, ik bewonder het heel erg en ik weet niet of ik het zou kunnen. En, um, ik denk dat jij het wel kan en dat jij met die kennis, ik denk dat ook die combinatie met je opleiding en zo, dat dat heel mooi kan zijn. Ik weet niet, uh, superveel daarvan. Maar wat ik wel weet is dat, het um, woord ja. die heeft antropologie gedaan, dat ja. vond ik ook zo mooi om te horen. Een hele dat, inspirerende vrouw. Ja, dat zij um, dus zeg maar in die wereld is gegaan en jij doet nou eigenlijk ook zoiets op een andere manier, die eigenlijk nog... Wel... En zij vanuit
1: de antropologie.
0: Ja. En ja, ik in deze dus vanuit de verpleegkunde.
1: Ja. Maar ik ben daar niet aanwezig, dat is wel goed om te benoemen, ik ben daar niet aanwezig vanuit de rol verpleegkundig. Ik ben daar aanwezig in de rol van mens, van, van medebewoner. Dus ik, ik lees ook geen dossiers, dat hoef ik allemaal niet te weten. Mm -hmm. um, je, daar wil ik juist verre van wegblijven.
0: Ben je niet bang dat dat soms aan je gaat vreten? Dat je de, dat dan ik keer de verpleegkundige in jou toch uh, iemand gaat helpen met eten? Met andere dingen?
1: Nee, nee. Dat gaat niet aan me vreten.
0: Of dat juist de mensen die daar
1: werken... zoiets hebben van, dat kan die jongen toch ook doen misschien? Nee, nee, nee. want ik, um, ik heb Gisteren, ja, gisteren ja. heb ik uh, het team ontmoet. Ik ben super warm onthaald. Mm -hmm. Ik heb een welkomstpakket gekregen... met TNA-men en een scheerapparaatje. Ja, en een urinaal. Je kunt mm -hmm. het maar alvast hebben. Um, maar we hebben ook gewoon heel duidelijk benoemd... dat ik daar echt aanwezig ben in de rol van bewoner... En daar heeft iedereen vrede mee. Mensen hebben vertrouwen in dat, dat dit echt wel goed komt. Het gaat, um, mensen hebben natuurlijk gewoon een, een flinke dosis gezond boerenverstand. Ja. Dus daar kun je natuurlijk gewoon een beroep op doen.
0: Inderdaad. Daar heb ik gelijk in. Hey, waar, waar kunnen mensen jou volgen?
1: Op Instagram, op Facebook en op YouTube. En mij persoonlijk. Op uh, LinkedIn ook. Ja,
0: Steun Toebes. Ja. Steun en toeval uit de stichting.
1: ja.
2: Ik
0: zat denken, de video's
1: ik... staan op YouTube. Dus als mensen de video's willen bekijken van de geluksmomenten, dan, uh,
0: dan kun je abonneren op YouTube. Ik zat laatst, ze denken, jij zou eigenlijk een soort kousen moeten maken. Steunkousen. Om, mm -hmm. En dan dat je daarmee die opbrengst daarvan iets voor de stichting doet.
1: Mm. Leuk idee. <laughs> Leuk idee, steunkousen.
0: Nee, oké, okay, mensen moeten maar jou gaan volgen, want het is echt geweldig wat je doet. Alle mensen die jij filmt, die zet jij op een manier neer, die gewoon zo mooi is. Um, dus... Um, Ga vooral zo door en uh, we spreken elkaar nog. Dank je wel. Dank je wel.